0: Hola, hola, viajeros tercos, ¿cómo están? Como les había dicho, vamos a empezar con las entrevistas. Más que entrevistas, en realidad son charlas con viajeros. Eh, no se olviden que ustedes me pueden encontrar en mi Instagram como voyage Y ahí yo tengo mucha gente con quien converso. De todas partes del mundo y la idea ha sido irlos, eh, ir conversando con estas personas justamente para ir desmitificando algunos destinos que a veces consideramos que pueden ser peligrosos o que pueden ser poco visitados. Como yo les había dicho, eh, sobre todo también quiero eh, este, este dato de si es eh, seguro viajar a lugares solos, sobre todo para mujeres, a países de, de Asia o del sudeste asiático. Y además aprender un poco de geografía, de historia, de países que a veces nosotros solamente eh, escuchamos en películas o escuchamos en relatos, pero ahora podemos conversar con eh, personas que han estado ahí que nos pueden decir cuál es su punto de vista desde la óptica de un viajero, pero también desde la óptica del aventurero, de este viajero terco, como le llamo yo, que es eh, ir a lugares poco frecuentados o poco publicitados. Hoy estoy aquí con Adrián. Adrián es de Argentina. Él vive en la capital. Les eh, voy a pasar también la cuenta de su Instagram, El adri 77 e -L -A -D r YE77, yeah, ahí le pueden encontrar en, en Instagram. Este tiene un montón de fotos súper chéveres de paisajes. Tiene fotos en todos los viajes que él ha hecho, incluido también, obviamente, su país. Y él nos va a comentar sobre sus experiencias en Camboya: Camboya, para que ustedes vayan ahí revisando el mapita, sudeste asiático al lado de Vietnam, al lado de Laos, al lado de Tailandia. Y pues él nos va a contar todo lo que él eh, vivió en este viaje que hizo, un viaje de eh, aproximadamente seis meses. Y bueno, está muy chévere el, el relato y lo que él nos cuenta. Hola, Adrián, ¿cómo estás?
1: Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? a todo el mundo por ahí que
0: nos está escuchando muy bien muy bien estamos eh, te cuento que eh, como, como me escuchabas el podcast la idea que tiene es conversar de temas de países poco promocionados y tú me contabas de tu viaje a Camboya hace cuánto fue más o menos te acuerdas hace cuánto es lo que estuviste por allá el año
1: pasado. hace poquito en realidad bueno ya estamos en el 2021 en realidad el ante el año pasado el 2019
0: 2019 19, sí. Eh, bueno, sí eh, Parece que el 2020 a nosotros nos pasó por un lado Pero sí, es un año que hay que sí. contarlo Así es Cuéntame, ¿cómo es la llegada? Tú me decías que estabas viviendo en Bangkok
1: Sí, estábamos, bueno, con mi pareja Trabajando en un hostel en Tailandia En Bangkok, hacía más o menos unos tres meses Teníamos que salir eh, Obligados en realidad también por un tema de, de permanencia dentro de Tailandia eh, y aparte queríamos recorrer teníamos muy buena relación con el dueño del hostel donde trabajábamos así que habíamos armado como unas mini vacaciones de un mes para recorrer otro país y después volver a trabajar eh, así que bueno, entre los países que teníamos ahí cerquitas conseguimos un pasaje muy barato en avión a Phnom Penh que es la capital de, de Camboya y con la idea de recorrer algunas ciudades, hasta llegar a Siem Red para visitar Angkor, y ya desde ahí es muy cerca eh, poder entrar de vuelta a Tailandia. A
0: Tailandia. Vamos a hablar profundamente de Angkor Wat, ya para que las personas que nos escuchan vayan al, al Google, lo empiecen a buscar Angkor Wat, eh, una de las atracciones de Camboya, pero quería preguntarte, ¿qué tal, qué onda vivir en un, en un hostel? Para las personas que no lo, no lo han hecho, nos llama la atención, ¿cómo es el tema? ¿Cómo te organizas? Eh, bueno, mucho no te puedes organizar porque
1: un hostel es bastante eh, caótico, no, en especial en, en un en un país tan turístico y de tantos mochileros como, como Tailandia. Eh, la verdad que, que nada, divertido. Eh, trabajábamos en la recepción, eh, muy tranquilo durante el día, recibiendo huéspedes haciéndole las camas, entregándole toallas, bueno, resolviendo los problemas que tenía. Y después ya a la tarde, 5 o 6 de la tarde, eh, ya era relajo.
0: ¡Qué bien! Me quedo con esa palabra que dices, divertido.
1: Eh, obvio, muy divertido. A ver, éramos un huésped más, o sea, nuestro horario de trabajo obviamente lo cumplíamos eh, trabajando, pero... Todo el tiempo que nos quedaba libre por fuera del trabajo, nosotros teníamos los mismos beneficios o hacíamos las mismas actividades que cualquier huésped que, que estuviera alojado en el hostel. Así que a la noche salíamos eh, de bares o de, de disco con los otros huéspedes.
0: Desde ya te digo, desde ya te estoy envidiando, pero ¿cómo es ese ejercicio de vivir con, con lo opuesto? ¿Cómo es ese esa ejercicio mental prácticamente de, de vivir con lo que uno tiene y disfrutar de seis meses, un año, dos años? Gente que, que vive así por años.
1: Bueno, cambiábamos mucho de ropa en el camino, ¿no? Hay que acostumbrarse a, a, a dejar, a dejar lo, lo, lo viejo, ¿no? Es como. Y a veces uno se aferra a las cosas, pero bueno, en especial en Tailandia, donde algunas cosas son muy baratas de comprar, nada, sacábamos ropa capaz que ya estaba muy usada, porque obviamente cuando estás viviendo de viaje usas mucho la ropa, la reusas mucho, y comprábamos, no sé, una remera nueva cuando la veíamos muy barata en oferta, y íbamos cambiando, como para, para poder ir desechando la ropa ya vieja, y, y siempre manteniendo muy pocas prendas, eh, porque, bueno, si bien uno va de mochilero, nos movemos en avión también. Claro, claro. Eh, y, y para no pagar despacho de equipaje o para optimizar para eso, viajábamos con una valijita, ni siquiera con mochila, una valijita muy chiquita que pudiera entrar en el, eh, en el equipaje de arriba, claro. en el avión.
0: Y Perfecto. Nos
1: evitábamos costos de. de eh, de despacho.
0: te digo que sí yo, en los viajes uno, uno, uno se encuentra con muchas personas así pero es importante conversar porque a veces uno uno cree que no es capaz pero en definitiva lo que tú nos cuentas y más que todo este año que se terminó el famoso 2020, creo que nos deja como lección eso, no no aferrarse tanto a las cosas materiales
1: sí, a ver todas las compañías aéreas low la mayoría de los vuelos que tomamos son de compañías low cost te cobran aparte cualquier equipaje que quieras llevar fuera de tu maleta de, de, de viaje por eso tomamos la costumbre de ir con una valijita de chica y, y nada
0: Perfecto, no, mucho perfecto. Sí, 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 es, es una práctica que, que de a, te cuento, de a poco se la ve más seguido, ¿no? Porque hay una cultura esta de eh, tratar de cargar menos en este viaje que viene a ser eh, el viaje que uno tiene aquí en este planeta. Bueno, entonces esa fue la idea, eso fue tu, tu, tu trabajo en... En Bangkok, como tú nos dices, con tu pareja. Pero una vez que llegaron a Camboya, a la capital Non Penh, cuéntame cómo fue el tema de la visa. Bueno, la hicimos ahí en el aeropuerto, apenas llegamos. Ya
1: sabíamos que la podíamos hacer ahí. No nos pareció mucha diferencia en hacerla. Podíamos hacerla en Tailandia si queríamos y ya ir con la visa, pero la verdad que no hay diferencia. Lo único que hicimos en Tailandia fue sacarnos las fotos es importante ir con foto 4x4, la foto carnet eh, y la visa es un trámite muy fácil muy rápido en el aeropuerto eh,
0: también es recomendable no aceptar que el, hay, hay lugares que te la gestionan que tú en mismo país. no, vas ahí con la foto 4x4 tu pasaporte
1: de tu país y lo, interés, lo que ellos quieren no es hacer una visa como yo, a ver, eh, no es como la visa de Estados Unidos, que a ellos realmente les interesa saber quién entra a su país y qué pretende o qué quiere hacer en Estados Unidos. La visa en los países del sudeste asiático que tienen visa eh, es básicamente cobrarte un impuesto para estar en el país. ¿Pero
0: qué nos estás contando a los, a los viajeros? Súper fácil, o sea, llegas, te presentas, como tú dices, si ya por anticipado sacaste la foto, pagas, me habías dicho me, eh, qué valor era
1: si era 30 dólares o 25 dólares, estaba entre 25 y 30 dólares, pero porque más o menos es lo que cobran todos, eh, tanto Myanmar, Laos, Vietnam, Camboya, todos rondan entre los 20
0: a los 30 dólares, es eso la, la, el promedio de la visión sí. ¿Y, ¿Y para cuántos días?
1: Un mes estuvimos nosotros,
0: creo que era de un mes. Te dan para un mes. Bueno, chévere, entonces así es como llegaste a Camboya. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo cómo te fue ya en, en este país Camboya. bueno, entonces llegaste a la capital Phnom Pen, la capital de Camboya y cuéntame, ¿hay algo que ver en la capital?
1: Sí, a ver, eh, hay, hay unos templos muy lindos para ver, ahí hay unas zonas muy lindas que, que nos gustaron, eh, estábamos hospedados en un hostel muy cerquita de un río, del río principal ahí que, que, que cruza como Phnom Pen o, o que está en las orillas de Phnom Pen. Eh, la verdad que es una ciudad tranquila, eh, no es la que más turismo tiene y nosotros veníamos justamente de estar trabajando en, en Bangkok, la locura, la salida de la noche, íbamos a estar una semana en la ciudad, terminamos quedándonos 10 días y justamente por esto nos encontramos con una ciudad tranquila, con mucho lugar para comer, a muy buen precio, muy, muy económica.
0: ¿Qué tal la comida en Camboya?
1: Y bueno, a ver, yo soy un poco más mañoso con la comida, comí mucho, tal vez comida... Árabe, comida, bueno, había algunos bares y lugares con comida francesa, con comida italiana. Mi pareja está un poco más abierta a comer comida asiática, así que probó todo. Eh, pero bueno, muy bien, la verdad que comimos bien, comimos muy económico. Eh, ahora no, recu no recuerdo el precio de moneda de, 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 de Campoya, pero, pero sí yo recuerdo que era mucho más económico que Bangkok eh, capaz una, la mitad del precio que a comer, tomar una cerveza, muy económico. Y, y como te digo, una ciudad muy tranquila, eh, mucho menos caótica que Bangkok. Que así que nosotros decidimos quedarnos unos días más, como para descansar también un poco, ¿no? A veces está bueno parar así es. en medio del
0: viaje sí, sí, sí. Y tener un poco de relajación. El viaje no siempre es de estar conociendo También eh, a veces el viaje es encontrarse Con uno mismo Y a veces eh, después de haber cargado mochila Días y días, lo mejor es en, en algún pueblito Uno escoge, ¿no? A veces el, uno escoge el pueblo A veces el pueblito lo escoge a uno Y uno se queda pensando Escribiendo, leyendo Bueno, hay un montón de actividades Pero en definitiva a ustedes también lo que les llamaba la atención Es ir a conocer Angkor Wat ¿Cómo se pronuncia? ¿Sabes tú cómo es cómo es el tema? Angkor Wat
1: Nosotros lo pronunciamos siempre Angkor Angkor Wat. Wow.
0: Ancor ¿Ustedes iban para allá? Sí, eh, bueno primero hicimos un paso por una ciudad que se llama
1: Sahanupil que queda eh, o, o sea, no sé cómo se pronuncia bien supongo que
0: <risa> no, no te preocupes no. Eh, que está bueno, está ahí en las orillas de lo que sería el Golfo de Tailandia eh, de Playa pero debe ser un paraíso me imagino, no sé las playas son hermosas,
1: la realidad es que es un lugar hermoso en cuanto a playas, en cuanto al mar. Ya eh, hicimos un tour que nos llevaron a recorrer unas islas, eh, toda esa parte es increíble.
0: La temperatura, me imagino bueno, un calor, un buen calor, un calor insoportable.
1: Mucho calor, pero bueno, estando cerca del mar se lleva mejor, ¿no? Bueno, ahí en el golfo en el agua, la verdad que estaba
0: muy lista el agua. Eh, hicimos buceo, un poquito de buceo. Ah, eso... Eh, Interesantísimo.
1: Sí, hay unas islas enfrente. Nosotros estábamos del lado de, de, del, del continente, pero también puedes reservar hospedaje en unas islas. Eh, son complicadas porque hay poca luz, o sea, se corta la luz o no hay luz de noche, entonces estar ahí significa bueno hacer vida de día solamente y cuando se apaga la luz y se va a dormir en las islas. Eh, pero bueno, recorrimos un poco, nos gustó mucho
0: esa parte. Después la ciudad eh, está un poco sucia. ¿Cuántas noches ahí?
1: Una semana habremos
0: estado. Una, ah, bueno, es que ustedes tenían seis meses. Yo a veces... Abro, mis viajes son más cortitos. Una semana, bien. Sí, sí, bueno, estábamos, íbamos a
1: estar... Un, estuvimos un mes en realidad casi en Camboya, entonces, bueno, estuvimos diez días en Phnom Penh, siete días en Minigoso...
0: Había que aprovechar la, la visa esta, el permiso de entrada de 30 días, obviamente. Sí.
1: Eran nuestras vacaciones del hostel, excelente. <risa> el hostel, <así>
0: que <risa> bien, bien. Bueno, entonces de ahí se organi de ahí, de ahí organizaron ustedes la visita a Ancor.
1: Sí, fuimos a la ciudad de Siempre, como se pronuncie, que es la ciudad que tenés que ir para hacer Ancor. O sea, es como el Cusco de Machu Picchu.
0: Dale, claro. Para
1: ir a Machu Picchu, tenés que ir a Cusco. Bueno. Sí. Para ir a Angkor, tenés que ir a
0: Siam Rep. Rep, de ahí Amre. sale cualquier excursión o cualquier cuestión. ¿Cómo la hicieron ustedes?
1: Está ahí, es como que está al lado. Sí. ¿no? no es tan lejos como Cusco Machu Picchu, está casi al lado. Eh, nosotros particularmente no tomamos ningún tour, nada. Nos recomendaron unos chicos viajeros, otros mochileros, eh, coordinar con bueno, estos tuk-tuk, estos motitos, que hay, coordinamos directamente ahí un precio con el chico de la moto y que nos llevó a recorrer Ancores eh, todo el día eh, a muy buen precio, mucho más barato que un tour eh, a ver, para que se entienda Ancores es un parque arqueológico muy grande muy, realmente muy grande, no se puede hacer caminando eh, hay muchos templos en, en un terreno muy amplio, con rutas en el medio entonces para moverse de un templo al otro y aprovechar el, el pase de, del día para el parque arqueológico es, es importante hacerlo en moto rápido o en combi, en el caso que vas con un tour y a un templo salir, que la combi te lleve al otro, salir, o sea, nosotros alquilamos estas, estos tuc -tuc, estas estructuras estas motitos y bueno, el chico nos esperaba, nos llevaba a un templo, nosotros hacíamos el recorrido, hacíamos yeah. el pase bueno, la primera parada fue a la puerta del parque arqueológico a comprar la entrada que estaba entre 30 y algo de dólares, si no me equivoco eh, y después nos fue llevando templo por templo eh, a recorrer y nos esperaba en la salida del templo Entonces, íbamos a la entrada, él pegaba la vuelta, nos esperaba en la salida recorríamos, nos subíamos a la moto y Dale. fue muy rápido lo aprovechamos el día completo, o sea, lo hicimos desde la mañana hasta la última hora y nos salió mucho más barato que cualquier otro
0: tour. Dale, dale. Te voy a preguntar algo, pero antes, eh, te cuento acá por acá y los tuk-tuk, le llamamos acá moto-taxi, si no estoy mal, eh, o taxi-moto, algo de esto, sí. También hay los que se hace como en bicicleta pura pedaleada, ¿no? Eso lo vimos, ahora no me acuerdo, en
1: varios países lo vimos, no me acuerdo bien si en Camboya había, en Malasia lo vimos mucho. Sí. En, en algunas ciudades de Malasia, no, no tanto en Kuala pero en algunas ciudades de Malasia, mucho Motota, mucho bici.
0: Sí, 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 creo que se llama Rickshaw o algo de esto, no recuerdo bien el nombre. Pero bueno, entonces tú recomiendas como... ¿qué, ¿Qué te pareció visitar Angkor Wat? ¿No está invadido de turistas? ¿No puedes sacar una foto? A veces esperas que se mueva el montón de gente. está, está ¿Es más autóctono? ¿Es menos visitado? ¿Cómo lo encuentras tú? Es muy grande. O sea, realmente al ser tan grande... Eh, te cruzas obviamente con gente Pero eh, No 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 tanto Hay un eh, Hay uno de los templos en particular que, que sí Que es el más conocido El que sale en la bandera
1: El que sale en, to claro, el que sale en todos lados que, que se ve de lejos Un templo gigante Con las cinco puntas ese templo sí, había mucha gente, pero como es todo tan grande, por más de que haya mucho turismo, siempre encontrás lugares para estar solo, para sacar fotos, para recorrer y nos pareció un lugar
0: increíble Sí, para irnos ubicando porque no todos conocemos muy bien pero está en la bandera justamente de Camboya para las personas que por ahí se interesan y van a ver en, en, en algún Google, en algún embuscador, en la bandera justamente está Anchor y ahí van a poder este ver de, de lo que estamos hablando acá con Adrián entonces bueno, al ser tan grande no tienes el problema este que a veces se tiene en otros lugares en donde no puedes sacar realmente una buena foto
1: es eh, que es muy grande ese templo en particular eh, el de la bandera como te digo el que está más, más poblado pero eh, hay muchos muchos lugares muchos recovecos para recorrer entonces
0: eh, estás estás solo puedes estar solo en muchos lados muy bien qué bestia lo que Eso. nos cuentas eh. ahí
1: estoy buscando es Bajón, ese templo en
0: particular. Bayón. ¿Ganas de viajar? Ojalá ya se pueda de aquí a poquito porque no, con lo que tú nos... No, es, 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 es Angkor. O sea, ese, ese, es, ese
1: es Angkor. Es ya. El que le da nombre a todo el parque. Ahí está. Bayon es el que está en el centro de todo. Pero ese que sale en la bandera es... es es
0: Wat. <ríe> Qué chévere. Súper fácil de visitar Camboya. La verdad, uno lo encuentra muy, le, lo escucha muy lejos, pero como tú nos dices, súper cerca. Ahora, vamos a conversar en un ratito una anécdota que tú me contabas, que nos tenías para contar sobre eh, meditación eh, vipassana. Vipassana, ¿no? Vipassana. vipassana. A ver, ahí vamos. Bueno, Adrián, entonces cuéntanos qué es esto de la meditación vipassana porque yo no lo había escuchado, te soy sincero
1: Bueno, cuando estábamos trabajando en, en Tailandia eh, nos encontramos con otros chicos de, de Argentina, una chica de Rosario en realidad acá en la provincia de Santa Fe argentina y bueno, que también le gustaba el tema de la meditación, del yoga, eh, todo eso mi pareja, mi novia, eh, que estaba trabajando conmigo en el hostel, también estaba un poco pues, en, ese, en esa onda, así que mientras yo me quedé trabajando en el hostel, eh, ella se fue, se fueron juntas a Chiang Mai, se tomaron un tren al norte de, de Tailandia, eh, a una zona que hay muchos templos, en un templo que realmente fue muy, muy económico, creo que era un dólar por día. Sí.
0: ¿Qué tal los trenes en Tailandia?
1: Muy lindo, la verdad que se puede viajar muy cómodo, son trenes con lugar para dormir, son económicos, viaja mucha gente, no han tenido problemas, ha sido seguro, eh, tanto para ir a Ayutthaya que fuimos en tren, como para Chiang Mai, que ya dormís en el tren,
0: eh, está,
1: está muy cómodo. En general, todos los asiático tienen mucho transporte para dormir mientras viajas. Bien. Creo que a diferencia de Sudamérica, está muy bueno.
0: Bueno, entonces se fue al norte de Tailandia, a Chiang Mai
1: del norte a Chiang Mai y bueno y estuvo 10 días en un templo en el cual se levantaban a las 4 de la mañana, desayunaban, meditaban, volvían a hacer un medio desayuno a media mañana, o sea, a media mañana, meditaban, eh, almuerzo y a las 6-7 ya estaban en su habitación todo
0: así 10 días
1: 10 días sin hablar con nadie, solamente podían hablar cada tanto con el monje de, de, del templo, pero no se hablaba, de, no había celulares, te sacaban los celulares, las mochilas, todo, solamente con ropa blanca, eh, comiendo comida natural, vegetariana, eh, meditando, o sea, es para estar, meditar, no, no, no hacer otra cosa, eh, aprender obviamente sobre meditación, te explicaban, te enseñaban, eh, el monje hablaba español, hablaba inglés. Ah,
0: hablaba de todo.
1: Todo, todo.
0: Pero, a ver, entonces ahí no entiendo. Tú fuiste, tú le acompañaste. No,
1: no, bueno, por lo que me cuenta ella. Yo, yo ah. me quedé trabajando.
0: Tú no eres mucho de meditar, ¿o sí? ¿Cómo, cómo va el tema no. meditación? <risa> no,
1: yo mientras ella estaba en la meditación, mi me iba a uh, on Road, Banana o, a Nanás, o <risa> todas las calles de los mochileros y los bares
0: <risa> Ah, bien, bien, bueno y tú,
1: boys?
0: ella te cuenta algo, de, sintió algún cambio tú notaste, porque 10 diez años va, diez años, 10 días así uno debe sentir algo Sí, bueno,
1: volvés eh, bueno, con otra visión de, imagino con otra visión de cómo tomarse las cosas, otra tranquilidad eh Nada, te desprendes mucho desde de, 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 el teléfono de la tele, de la computadora, de, de, de todo eso, ¿no? En eh, es todo lo contrario, yo estaba en Bangkok conmigo trabajando que es una ciudad que luces, cocinas, autos, eh, tecnología por todos lados eh, es una ciudad cosmopolita, a full, o sea, invadida por el turismo, por, por, por toda la tecnología y de golpe te vas al norte, a, a un lugar totalmente perdido en el tiempo, eh, en donde no ves un celular por 10 días.
0: ¿Cómo le ves tú la diferencia entre, entre ahora que me dices eh, Bangkok, una ciudad cosmopolita, etcétera, con Nompen o con las ciudades de Camboya? ¿Notas alguna diferencia? ¿Cómo, cómo la describirías?
1: Totalmente, Camboya es un país que se abrió al mundo hace poco Por decirlo de una manera, que empezó a recibir turismo hace poco Es muy natural todavía, está todavía, por suerte, ¿no? Por suerte no está invadida por el turismo eh, no, no hay edificio por todos lados y, 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 y nada, o sea eh, Se puede caminar, se puede respirar, se puede, no hay autos con voz, tocando bocinas
0: Las motos, ¿cómo es el tema de las motos?
1: ¿En Camboya o en, no, en Bangkok?
0: En una y en la
1: otra. En Bangkok es insoportable, es insoportable, es mucho el tráfico y los tuk-tuk es, en, están enloquecidos y en Camboya no, es todo más tranquilo, muy tranquilo, por suerte, ¿no?
0: Eso era lo que ustedes justo me decían, eso es lo que iban buscando. Sí, queríamos salir un poco de Bangkok, la verdad que Bangkok es un, es un,
1: es un caos. Eh, hay momentos que eh, tenés que hacer, no sé, un tramo corto y tardás una hora, y algo que en realidad, no sé, acá en Buenos Aires o en Quito o en otra ciudad lo haces en 20 minutos, hay mucho tráfico a la tarde, a la noche, a la tardecita, ¿no? Mucho tráfico y mucha bocina, mucha bocina, y hay una contaminación sol, sol sonora muy, muy fuerte y vas a Camboya y, y te encontrás con un pueblo o una ciudad que todavía está muy tranquila, que por suerte no hay tanto turismo, que por suerte no hay tanto auto, no hay tanta moto, eh, si bien hay no es, no es lo que es Bancova, entonces se puede, se puede disfrutar de otra manera.
0: Que no, lo no, interesante, lo que nos cuentas a veces, nosotros, justamente eh, turistas como tú cu cuentas y, y con este perfil, lo que buscamos son lugares más relajados, no, no, no la ciudad, eh, el tráfico, sino justamente ir un poco más a lugares menos visitados, menos, menos publicitados. Del tema de la comida, eh, me habías dicho, no tuviste problema tú, eh, lo, el picante, comen bastante picante en Tailandia, comen bastante picante en esa
1: zona el sudeste asiático come mucho picante. Nos acostumbramos a pedir comida poco, eh, <risa> eh, 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 sin picante,
0: básicamente. No, no es spicy. Sí. No, sí. Claro. Esa,
1: esa es la frase.
0: Esa es la frase que tiene que acordarse, o sea, toda la gente que no, 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 se lleve bien con el picante.
1: Y así todo es muy picante.
0: <risa> y así todo, sí. No es spicy, no es spicy. Sí. Eh.
1: Sí, sí, me pasó un día pedí pollo con arroz, con un par de cosas más, y le dije, por favor, sin picante, ¿no? En inglés, obviamente. Y, y yo lo comí, para mí era muy picante. Y me decía la chica como que, mirá que esto es lo, 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 lo más suave que te tenía. <risa> A mí me estaba quemando.
0: <risa> Así sales de la cocina, flaco, ¿qué te puedo decir? Te dijo. Y sí, Pero porque... Bueno, comer en las cadenas de comida, McDonald's, Burger King, tú comes un combo de pollo. Y es picante, es, es, es picante. Claro, claro. O sea, ahí
1: son cadenas internacionales y lo hacen picante
0: igual. ¿Y se tienen que adaptar a, porque no venderían una?
1: No, no, porque comen muy picante, sí.
0: Qué interesante, chévere. Bueno, eh, vamos a ir terminando la conversa en la última parte y como yo les digo siempre a las personas que siguen el podcast, las recomendaciones de por qué visitar eh, lugares poco eh, publicitados, etcétera, etcétera. Vamos a terminar con Adrián en la última parte. Bueno, volvemos para la última parte de esta conversación o, o entrevista con Adrián Guarracino. Lo pueden encontrar también, como les decía, en Instagram. El hashtag también es tiempo de mochilas o si no, el Adri 77. Van ahí a ver fotos de todos sus viajes, incluido obviamente Camboya y... Y Tailandia, de todo lo que hemos estado hablando. Y en esta última parte vamos a conversar ya básicamente de las recomendaciones que él nos puede dar sobre, sobre sus viajes, específicamente esto del de sudeste asiático. ¿Qué, tal, ¿Qué tan económico es? Porque a veces uno piensa, Adrián, que ir a estos lugares es, es carísimo, se tiene poca idea. ¿Por qué tan económico? ¿Cómo es el tema de lo, del dinero?
1: que son, son lugares muy económicos muy económicos eh, lo más caro es llegar después una vez que estás en Camboya Tailandia, en Malasia o en cualquier país del sudeste asiático eh, si uno se mueve un poquito por fuera ni siquiera por fuera totalmente un poquito por fuera del circuito turístico se puede comer muy barato muy económico se puede hospedar por muy poca plata eh, eh, no, es, no es caro para nada Obviamente mucho más barato en Europa, mucho más barato que Estados Unidos. Y, y, y sí se podría comparar tal vez con algunos países de Sudamérica, en montacostos, que, que Sudamérica tiende a ser barato, ¿no? Sí, claro,
0: totalmente. Entonces tú, tú dices el, el aéreo de, de ida sería lo caro, pero después de estar allá no.
1: Lo más caro es el aéreo, pero por una, por distancias. Claro. ¿no? Porque estamos lejos, pero no, no hay vuelos directos. Pero. Pero. No, no. No es caro. Nosotros, cuando viajamos al sudeste asiático, estábamos en Europa. Y buscando con aerolíneas eh, líneas low cost, conseguimos pasajes muy baratos. Nosotros pagamos el vuelo desde Atenas a,
0: a Kuala Lumpur, 190 dólares. Buah. Muy económico. ¿Realmente barato? Claro. Sí. ¿Cuántas horas?
1: Eh. Fueron nueve horas creo que hasta Singapur y eh, después tres horas más eh, y un poco de tiempo que estuvimos en el aeropuerto, sí, tres horas más después hasta hasta para el Alupur, porque que estuvimos en el aeropuerto, eh, así que sí.
0: No, muy económico, ah,
1: claro.
0: muy económico.
1: Qué se puede conseguir? Eh, Scott, creo que se llamaba la compañía aérea, es una compañía aérea poco conocida, en realidad hace muchos vuelos desde Singapur. Eh, nosotros ahí hicimos escala en Singapur <coughs> y salimos a recorrer un poco que te permite el aeropuerto salir a recorrer y que aparte uh -huh. es el aeropuerto más lindo de, de, del mundo.
0: Ah. Eh, un buen dato que nos das ahí, uh -huh. un buen dato. Vale la pena ir y eh, digo, vale la pena ir y por lo menos visitar el aeropuerto?
1: El aeropuerto es el mejor aeropuerto considerado el mejor aeropuerto del mundo, gana todos los
0: años el premio a mejor aeropuerto en Singapur. Mira.
1: Eh, tiene sala de masaje, videojuegos gratis, sala de cine gratis, tiene jardines increíbles para recorrer, eh, computadoras, un montón de lugares para comer. Y podés salir del aeropuerto en un micro que hace la cola a la mañana y te lleva a recorrer la ciudad y te vuelve a traer al aeropuerto. Es considerado el mejor aeropuerto del mundo realmente. ¿Qué tal, eh? En Singapur si calquila sus departamentos y se va a vivir al aeropuerto. Ah. Es ridículo. Si buscas las notas existen, hay gente que hace eso.
0: No, no, no. Buen, buen dato, buen dato el que nos das. Otra cosa que siempre nos preguntamos, el tema de la seguridad. Imagínate, tanto prejuicio sudeste asiático. Eh, nosotros decimos chinitos a todo el que tiene los ojos rasgados porque es chinito, chinito. Pero, ¿cómo es el tema de la seguridad ahí? No, el, el sudeste
1: asiático es muy seguro, la gente es muy Obviamente uno se tiene que cuidar, ¿no? Como viajero, hay cosas que no podés hacer en ningún lado del mundo. Lo que nosotros decimos acá en Argentina es como regalarse.
0: Claro. Eh, Tú que estuviste por acá, por eh, Colombia o Ecuador, dis decimos entregar papaya. Bueno, es, es ponerse la fácil al delincuente, ¿no?
1: Eso, obviamente, si nuestra única experiencia de... Eh, así de robo, que por suerte no, no, no nos terminaron robando pero nos, nos habían sacado las cosas y las logramos recuperar no fue ni en el sudeste asiático ni en Sudamérica ni en Centroamérica fue Europa Europa entonces a veces hay unos prejuicios muy grandes no Europa es seguro sudeste asiático es complicado y no si yo lo hago de dos años de viajar al mochilero fue más inseguro Europa que, que el sudeste asiático no tuve nunca ningún conflicto, nunca un intento de robo, nunca nada. Obviamente uno, yo salgo en, en ojotas, en, en, en chancletas, no sé
0: cómo se dice. Ojo, no, está bueno, está bueno. Chancletas acá, sí.
1: Bueno, salgo lo más básico posible. Eh, no salgo con una cámara de 10 mil dólares, así, o un, un Rolex de oro en la muñeca. Eh, en un país que no conozco, eh, sea Tailandia, sea Estados Unidos o sea Argentina, si, si uno sale a regalarse y muestra todo el tiempo que es turista y muestra todo el tiempo que tiene una cámara muy cara y bueno, te van a robar, no importa a dónde vayan, te van a robar.
0: Así es, así es. Bueno, tú nos estás hablando desde otro punto de turista, lo que pasa es que nosotros tenemos un concepto de turista que estamos empezando a descubrir, porque nosotros los latinos también estamos saliendo a descubrir el mundo. Hasta hace poco pasaba que venían los, los, los turistas a América Latina, pero ahora nosotros los latinos también salimos a recorrer el mundo. Y eh, explicarle a un latino lo que es la inseguridad, bueno, no le vas a explicar lo que es la inseguridad. Ah, es eso, sí. Bueno, te preguntaba también, quería preguntarte porque este enfoque siempre me llamó la atención, ya que tú viajaste con tu pareja, Belén nos contaste, ¿cómo, cómo ves el tema de viajar una mujer sola? Si, si tuviese que una mujer sola irse al sudeste asiático. Bueno, yo trataría de evitar tal vez los países musulmanes. ¿Qué son? Eh, Malasia creo que es un país bastante
1: musulmán. Sí. Eh... No recuerdo más cuál, cuál es el mayor de los... Pero
0: en este que... caso Camboya y Tailandia, no mucho.
1: No, no, porque tienen una mezcla más de religiones. Eh, no, 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 no son inseguras. Y tampoco pasa nada en Malasia, tampoco es como que asustar a la gente, pasa algo. Pero bueno, la religión, la religión musulmana con, con, con las mujeres es muy particular. Y en Tailandia, en Camboya, en esos países... Eh, no, no, no no hay ningún problema con la, con la mujer porque no, no hay tanta cultura humana, creo, que en ese sentido. Eh, después, eh, en Tailandia particularmente hay un ambiente muy mochilero, muy de viajeros, entonces una mujer sola en muy poco tiempo va a tener amigos, va a tener conocidos, va a salir con va a encontrar, un no sé, en nuestro caso, un chileno, un colombiano, un ecuatoriano, un uruguayo, vas a armar un grupo de gente, de, de chicas, de chicos con quien salir, con quién estar y, y muy rápido vas, a, vas a, a estar junto con gente. Igualmente, en Camboya nosotros nos hemos cruzado con gente, gente del hostel que ya sabíamos que ir a Camboya. Nos juntamos a comer, nos juntamos a salir con una chica de Brasil que habíamos hecho amigos en el hostel. Entonces también es fácil, cuando uno está viajando, armar su grupo de amigos y de gente para compartir una ciudad, un país, un recorrido, un tour.
0: Dale. Qué genial. Bueno, nos abres mucho la, los ojos a las personas que en algún punto tenemos todo ese montón de prejuicios sobre un montón de lugares. Y es Adrián, Adrián Guarracino, como digo, le encuentran también en Instagram. Y, y es interesante conversar este tipo de cosas porque nos abre la posibilidad de viajar a lugares que, que teníamos como tachados en la cabeza, ¿no? El típico destino, Francia, España, que tampoco, bueno, hay que ir a conocer, pero no, no hay que tachar el resto de lugares del mundo que siempre nos nos brindan algo en este caso Ancor Wat. Imagínense ir a ver una de estas maravillas, incluso como les digo, visitada por tanta tanta gente y, y y vale la pena ir a conocer. Yo te agradezco mucho Adrián por la buena onda, por haberte copado con el tema y este eh, no sé si quieres dejar algún mensaje final y, bueno, con esto terminaríamos ya esta entrevista o charla que estamos teniendo con gente que ha conocido lugares diferentes del mundo.
1: Eh, no, a ver, particularmente sobre Angkor Wat, a ver, no es una de las siete maravillas nuevas del mundo porque fue por votación la elección. Claro. Porque si uno lo tiene que decidir por lo que es cada uno de los lugares tranquilamente está al nivel de Machu Picchu, al nivel de incluso del Coliseo, o sea, es increíble, es, es, no sé, si hay gente que le gusta ir a visitar las maravillas, y si le gusta todo eso, eh, y es ese mejor que el Cristo Redentor, o sea, es, es increíble, realmente, bueno, ellos la llaman la octava maravilla del mundo.
0: Hay que sacarse un poco el chip este de los lugares publicitados, justamente, ¿no? Sí. Sí.
1: Yo creo que es mejor que muchas de las maravillas que fueron elegidas como maravillas del mundo, porque es, es increíble. Es. Recorrerlo por dentro los templos es, es mágico.
0: Sí. Va, genial, genial lo que nos dices y bah, cuando haya la posibilidad de volver a viajar, que falta poco, mucha gente nos va a escuchar y vamos a voy a tener un montón de reviews, también te van a, a, a escribir a ti y bueno, esa es la idea, generar este, este grupo de gente viajera y que estamos tratando de, de convertirlo. Te agradezco mucho Adrián, te mando un gran abrazo. Gracias por la colaboración y, bueno, esperamos las visitas eh, tanto en el Instagram como en el mío. Les recuerdo que encuentran como jc.voyage y ahí espero sus comentarios. Un abrazo. Chao, chicos.
1: Saludos a todos.